0: Je suis entrepreneur, ma boîte a commencé à grandir. Comme je suis un entrepreneur, euh, serial euh, entrepreneur, j'ai plein d'idées et donc je vois plein d'autres business à développer. J'ai envie de créer une autre activité, comment je m'y prends euh, bah, Effectivement, tu l'as dit, je vais commencer par trouver le dirigeant exécutif, le DG, qui va me remplacer dans l'activité historique.
1: Bienvenue sur Comment t'as fait si vous aussi auditeur, vous rêvez de découvrir les coulisses et le quotidien de nos invités, que vous soyez entrepreneur averti, débutant ou en devenir, abonnez-vous et embarquez avec moi chaque semaine pour des épisodes d'une heure qui vous feront gagner des années d'expérience. C'est parti Bonjour chers cher auditeur. aujourd'hui pour ce nouvel épisode de la saison 4 du podcast Comment t'as fait Les rencontres d'entrepreneurs, j'ai le plaisir d'accueillir Bruno Tesson, Président fondateur de Campus des Dirigeants, le centre de formation pour dirigeants et membres de Codir. Salut Bruno
0: Bonjour Julien Alors Bruno,
1: j'ai plaisir à te recevoir ici sur ce podcast. Ton Merci. histoire, elle est incroyable. C'est celle d'un homme qui réalise des études de vétérinaire, exerce pendant 5 ans, puis décide avec sa femme et enfant de partir au Cameroun avec une ONG. Tu y vis 3 ans et ensuite tu décides de rentrer en France. Là, tu es d'abord consultant, puis à 38 ans, tu deviens DG d'une entreprise de volaille et tu gères 300 personnes. Ça ne te convient plus, après quelques années, tu quittes cette société pour rejoindre la direction de Réseau Entreprendre pour piloter l'animation du réseau, développer des nouvelles offres et des partenariats. Tu débutes par l'antenne de Nantes avant de rejoindre le national, tu rencontres plein d'entrepreneurs et tu fondes 60 000 rebonds Hauts-de-France avec pour mission d'aider les entrepreneurs dont l'entreprise était liquidée à rebondir personnellement et professionnellement. En parallèle, tu es président du conseil de surveillance du groupe Tesson, 350 collaborateurs, 70 millions de CA, et président fondateur du campus des dirigeants qui forme un métier de dirigeant. Il y a un sujet là dont on va parler, car il y a une grande différence entre être entrepreneur et dirigeant. Pour toi, on peut effectivement être entrepreneur, mais pas forcément dirigeant. On en parlera plus longuement dans l'épisode, car tu t'es notamment aperçu d'un besoin chez les chefs d'entreprise avec un gap à passer autour de 15-20 collaborateurs à gérer. Un parcours riche, intense, une belle aventure entrepreneuriale que je propose de découvrir de manière concrète aujourd'hui à mon micro. Pour cela, on reviendra sur ton parcours en trois phases, trois grands chapitres. Le premier, c'est comment tu as fait pour passer de vétérinaire à entrepreneur Ensuite, on évoquera comment tu as fait pour passer du stade d'entrepreneur à dirigeant. Et enfin, comment tu as fait avec ta famille pour structurer et développer un groupe de plusieurs entreprises On évoquera notamment les sujets de gouvernance. OK pour toi Ah Oui, tout à fait. Merci. Bah écoute, nickel, impatient Bruno d'enregistrer ensemble. Euh, juste avant de te laisser la parole pour que tu te présentes toi avec tes propres mots, euh, deux messages pour nos chères auditrices, chers auditeurs. Euh, le premier, c'est effectivement, je vous invite à nous rejoindre sur la newsletter du podcast Comment t'as fait, à vous inscrire avec votre adresse email, Vous recevrez ainsi chaque semaine le dernier épisode, une actualité et un conseil d'entrepreneur. C'est très simple, vous vous rendez sur le site web officiel du podcast CommentAFé.fr. fait.fr. J'en profite pour vous parler de comment as fait, non pas le podcast, mais le livre, c'est mon actualité. Depuis plusieurs mois, je vous ai préparé ce livre qui est une synthèse de mes 12 années d'expérience entrepreneuriale et des 80 premiers épisodes de ce podcast, une mine d'or pour qui est entrepreneur ou souhaite se lancer. J'aurais rêvé d'avoir ce livre dans les mains quand je me suis lancé à 23 ans, quand j'ai créé ma première société. J'aurais gagné des années d'expérience. Le livre est accessible en précommande, vous le retrouverez sur le site web de la FNAC et d'Amazon, tout comme chez vos livraires indépendants, je vous partage des liens dans la description de cet épisode, à vous d'en faire un succès. Bruno, c'est à toi, est-ce que tu peux te présenter avec tes propres mots
0: Ok, merci, alors euh, bah, j'ai bientôt 64 ans, je suis dans un âge où on commence à, à transmettre et j'avoue que je, je prends du goût à ça. Ce n'est pas très marrant de vieillir, mais en fait, on a quand même un avantage, c'est qu'on a accumulé un peu d'expérience et que c'est plutôt gratifiant de la partager. C'est ce que j'aime faire aujourd'hui. Voilà, je suis marié à Virginie, depuis, on vit depuis 36 ans ensemble. On a de la chance en plus d'être associés, certes dans la vie, mais aussi au travail partiellement. Donc, c'est bien, bien intéressant et, et agréable. On a six enfants, bientôt huit petits-enfants. Alors, euh, bon, on est habitué aux grandes familles. Moi, je suis né dans une famille nombreuse au Sable d'Olonne, en Vendée, même si j'habite dans le nord aujourd'hui, euh, à côté de Lille, euh, Je suis né dans une famille d'entrepreneurs, dans une, euh, une entreprise. Enfin, Mon père a développé l'entreprise que son père, mon grand-père, avait, avait créée à la sortie de la guerre de 14-18. Il avait acheté une glacière sur le port des Sables d'Olonne. Mon père a donné un peu d'ampleur à à ce projet-là, et donc j'ai plutôt baigné dans, dans le monde de l'entreprise. Mais quand j'étais euh, enfant, euh, ben, je rêvais d'être vétérinaire, mais peut-être qu'on en, en parlera tout à l'heure. Euh, voilà, c'est les études que j'ai faites. Et aujourd'hui, mon métier au quotidien, c'est d'animer cette société, que le campus des dirigeants que j'ai fondé en 2015, on pourra sans doute dire pourquoi tout à l'heure. Ça, ça tient au fait qu'effectivement, entrepreneur et dirigeant, ce n'est pas la même chose. Et donc, euh, je m'épanouis dans, dans, dans ce travail. Je suis à la fois euh, formateur et puis euh, le, le dirigeant de cette entreprise de formation.
1: Super. Ouais. Mais écoute, En tout cas, tu ne fais pas ton âge. <rire> je te fais la commune. <rire> <rire> ce que je propose, c'est qu'on rentre effectivement dans cette première partie. Comment tu as fait pour passer de vétérinaire à entrepreneur Alors, tu disais que tu as baigné dans un, dans un milieu d'entrepreneur. Pour autant, toi, ton rêve, c'était de, de faire vétérinaire. Bah, quelles ont été tes motivations Comment toi, tu as, as grandi euh, et, et pourquoi ce choix de vétérinaire pour commencer ta carrière
0: alors pourquoi ce choix Parce que l'été, nous partions en vacances chez ma grand-mère maternelle qui vivait l'été en Normandie au milieu d'un haras où on élève des chevaux de course et c'est vrai que tout petit j'étais vraiment impressionné par ces animaux que je trouvais à la fois à la fois puissant et en même temps un peu fragile, sensible. Ça faisait un drôle de mélange pour moi. Et je me souviens que quand le vétérinaire venait, on avait la consigne de ne plus bouger, de ne pas crier, de ne pas jouer à côté des chevaux pour ne pas qu'il fasse des, des bêtises et que ça tourne mal. Et donc, pour moi, le, le vétérinaire, c'était un petit peu le, le roi qui arrivait, le magicien qui venait ici. Ça m'a donné une idée plutôt belle de ce métier de, de vétérinaire. Et donc, euh, bah, après le bac, euh, j'ai fait une prépa euh, veto et puis j'ai intégré l'école vétérinaire de Nantes avec l'idée de, de m'installer euh, principalement pour euh, soigner des chevaux. Voilà, j'ai commencé donc ma vie professionnelle euh, comme vétérinaire praticien, à faire de la médecine et de la chirurgie des animaux. Et en fait, je me suis rendu compte que peut-être c'était un métier un peu trop technique pour moi et un peu solitaire. En fait, euh, je me suis rendu compte que j'aimais plutôt euh, travailler sur des projets qui servent à, à préparer l'avenir, à passer d'une situation donnée à un futur plus désirable, c'est ça que j'aimais faire, et puis travailler avec d'autres. Et puis, je pense que dans ma petite tête, l'expérience le, de mon père, qui était chef d'entreprise et qui nous parlait toujours positivement de son métier, le soir, il nous racontait facilement les rencontres qu'il avait faites et... D'ailleurs, j'invite tous les, les chefs d'entreprise à, à parler à leurs enfants de leur vie quotidienne parce que c'est peut-être une façon de les intéresser à ce métier-là. Il y en a d'autres métiers intéressants, mais en tout cas, celui-là l'est. Et donc, euh, au bout de quelques années, j'ai switché et je suis rentré comme vétérinaire salarié dans une entreprise agroalimentaire qui produit de la volaille. On connaît, c'est Maître Coq euh, qui envoie des bateaux sur le vent des Globes aujourd'hui. Euh, donc, une, une belle entreprise euh, familiale où, où là, j'avais encore des fonctions euh, vétérinaires, mais, mais plus du tout pour soigner euh, des pathologies, plutôt pour faire de la prévention, gérer le sanitaire dans les élevages, dans ouais. les ateliers de transformation, etc. Voilà, donc souvent, on, on me demande pourquoi, comment tu as fait pour passer de vétérinaire à, à entrepreneur ben, En fait, euh, je l'ai fait assez naturellement et progressivement. Je n'ai pas dit non à, à mon métier un jour. Simplement, je m'en suis éloigné progressivement parce que dès ce qui a été le plus radical, c'est quand j'ai basculé de vétérinaire praticien à, à, dirigeant, à, pardon, à, à salarié dans une entreprise, euh, puisque l'entreprise en fait, vous, vous expose, vous amène à des évolutions. Euh, je pense mmh. que si j'étais resté dans mon cabinet, je ferais encore les mêmes choses à peu près tous les jours. Les techniques évoluent. Mais tandis que là, pour moi, ça a été une occasion de, de découvrir plein de choses. Et quand je relis mon parcours, c'est vrai que je me dis que j'ai... J'ai eu beaucoup de chance, mais, mais en même temps, je pense que si c ça m'est arrivé, le, cette transition, c'est parce que je porte en moi des convictions profondes. Euh, la première que j'ai partagée depuis toujours à mes enfants, c'est qu'il ne faut pas être victime de son diplôme. Ce n'est pas parce qu'on est vétérinaire que toute sa vie, on est obligé d'être vétérinaire. Ma, ma femme était médecin généraliste, maintenant elle est coach de dirigeant donc euh, on, on peut, les, les diplômes je ne dis pas que c'est mal, c'est même essentiel c'est formidable pour démarrer plus vite dans la vie et il faut si on peut avoir des diplômes mais après il faut surtout s'intéresser à ce que la vie nous partage, nous propose la, la deuxième conviction que j'ai c'est que l'être humain a quand même un potentiel incroyable de développement et on est un peu comme des ordinateurs, on n'en utilise qu'un tout petit pourcentage de nos, de nos potentiels et alors que si on s'expose à des situations nouvelles, dans des fonctions nouvelles, peut-être dans des métiers nouveaux, on va activer des ressources qu'on porte en soi, des, 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 des potentiels de, de ressources insoupçonnées, et c'est simplement en s'y coltinant qu'on arrive à les développer. D'ailleurs, je dénonce souvent, euh, enfin, je, je, je suis étonné de voir comment certaines boîtes, quand on, elles, elles refusent des CV parce qu'on vous dit vous n'avez pas l'expérience dans notre métier, vous ne connaissez pas notre secteur. Bon, je peux comprendre d'une certaine manière qu'on qu gagne du temps à prendre des gens qui, qui connaissent, qui ont déjà fait, mais je pense que beaucoup d'entreprises se privent beaucoup d'aptitudes de, de à innover. En ne prenant pas des candidats qui sortent un peu de l'ordinaire, qui n'ont pas forcément tout le background euh, attendu, mmh. mais qui vont qui ont fait d'autres, qui ont eu d'autres expériences et qui vont apporter des des, des des manières de faire différentes. Voilà. Puis la la troisième conviction que je porte en moi, c'est que on a toute une vie pour euh, se connaître pour apprendre à se connaître. Et peut-être que ce que je choisis à 25 ans, ben, je, ça m'approche de qui je suis. Mais peut-être qu'à 30 ans, je vais trouver une opportunité qui me rapproche encore de mes aspirations profondes. Et en fait, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai vu passer dans ma vie professionnelle des opportunités pour devenir dirigeant d'entreprise. Tu le disais, j'avais 38 mmh. ans. Ensuite, pour rejoindre Réseau Entreprendre comme directeur général. Puis ensuite, pour créer cette société, le campus des dirigeants. Moi, en fait, quand j'ai des, des opportunités qui passent et que je me dis ça, ça a beaucoup de sens, cette chose-là, ben, je ne connais pas, mais je suis sûr que je vais apprendre et je vais pouvoir faire. Je n'ai pas tout fait bien. Parfois, je me suis ramassé. Euh, j'ai eu des échecs, mais je trouve que c'est quand même chouette d'aborder la vie comme ça.
1: Mais écoute, Des belles convictions et dans l'air du temps, et je pense que ça parlera à beaucoup de gens qui, voilà, qui, qui, qui aujourd'hui se disent, euh, j'ai eu tel diplôme, je suis dans tel, dans tel secteur, mais... Comment faire pour en sortir Parce que peut-être que ce n'était pas finalement ce que, ce que je voulais faire. En tout cas, c'est ce que je comprends de ce que tu dis. Euh, écoute, super. Merci de, de les avoir partagées, parce qu'elles sont à son personnel, ces convictions, mais, mais très intéressantes. Euh, tu disais aussi tout à l'heure que... Euh, donc, toi, tu as choisi la voie euh, du, du vétérinaire, euh, que ton père te parlait pour autant de, de, de son quotidien, des rencontres qu'il faisait. Est-ce qu'à un moment donné, lui, il a cherché à t'inciter parce que lui-même avait pris la suite de son père euh, à être entrepreneur ou pas du tout Il t'a laissé complètement faire et...
0: Pas du tout. Euh, pas du tout. Je pense que la liberté, c'était quand même une valeur importante dans notre famille mmh. et mon père n'a pas projeté sur moi. Alors, mon frère aîné a pris sa suite. Alors, je ne sais pas, lui, il répondra. Peut-être que lui, aîné, s'est senti investi d'une responsabilité particulière. Peut-être. Mmh. Je ne vais... bientôt, je vais lui redemander d'ailleurs. <rire> moi je n'ai pas pris d'injonction comme ça à prendre la suite. Euh, pas du tout, du tout, du tout. Euh, et mon père m'a plutôt encouragé à choisir ma voix. Et je lui en suis vraiment reconnaissant, d'ailleurs. Hmm. Okay. Et d'ailleurs, nos enfants, j'ai six enfants, je le disais, ils ont six voix différentes. Euh, je crois qu'il y a même cinq, cinq bacs ou quatre bacs différents dans la famille. Donc, euh, je suis heureux qu'ils aient choisi leur voix.
1: Bon, bah écoute, super. <rire> euh, donc... Tu nous ouais. expliques que tu as commencé ta carrière en tant que vétérinaire. Euh, ensuite, tu pars en Afrique, au Cameroun. Euh, ouais. Et là, avec une ONG, c'était quoi le Il y avait un plan ou pas Ou c'était un coup de tête ou Alors, Donc,
0: comment... En fait, quand, quand j'étais encore célibataire fait une, une, et encore vétérinaire, j'ai fait une mission de trois mois pour Vétérinaire sans frontières au Niger. J'avais aimé ce premier contact avec l'Afrique. Et ma femme, Virginie, euh, quand elle était étudiante en médecine, elle est allée faire des remplacements dans des dispensaires en Afrique. Elle a appris beaucoup en faisant ça. Du coup, quand on s'est rencontrés, on s'est dit euh, oh, « l'Afrique, super, on, on a aimé cette expérience, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble ?» Et en fait, euh, on a réfléchi à comment est-ce qu'on pourrait partir. Alors, il y avait plusieurs manières. Hein. Soit on partait avec une, une entreprise qui envoie des, des salariés euh, dans des terrains en Afrique… Mais on ne se voyait pas trop les Blancs au milieu des Noirs, dans des blocos avec des fils barbelés, parce qu'on est les riches et en face, il y a les pauvres. Mmh. Euh, on se voyait plus partager la vie des gens parce qu'on voulait vraiment faire cette rencontre. Donc, on est parti avec une ONG qui s'appelle Fidesco, qui envoie des, des coopérants. Euh, et en fait, Virginie s'est retrouvée à la tête de dispensaires, plusieurs dispensaires à gérer. Et moi, j'ai eu la chance de devenir coordinateur de projets de développement dans l'agriculture, dans la santé, dans l'éducation, dans l'hydraulique, pour creuser des puits et des forages, enfin que des choses formidables euh, qui nous ont pas mal mis à rude épreuve, hein, parce que d'abord les conditions de vie étaient difficiles, hein, le on était dans le nord du Cameroun, à la frontière avec le Tchad, le premier supermarché était à 200 km. Euh, la maternité à 600 km 300 km je sais pas, 600 je crois. Euh, donc euh, ça a été une expérience assez décapante. On est revenu avec plus de questions sur le développement que de certitudes, et je pense que j'en suis satisfait finalement. Euh, et je, on a vraiment réalisé que plutôt que de donner, il faut surtout... Euh, Aider les, les populations à se prendre en main, et c'est dans cet esprit qu'on a travaillé. Donc, c'était une superbe expérience. On a été confronté à une épidémie de choléra, et comme Virginie était médecin, elle a pris un peu les choses en main et euh, on a organisé euh, la lutte contre l'épidémie euh, en appui du médecin chef départemental, un fonctionnaire qui était un peu démuni. Et pendant trois mois, on, on s'est occupé de ça. Ça a été une expérience euh, franchement inoubliable pour nous, euh, à tel point que Virginie, après, fait, on était dans une ethnie qui s'appelle les Massa Pas Massa, il y a un Massa. Et à la fin, son surnom, c'était Sum Massa. C'est la mère des Massa parce qu'elle a sauvé. On a sauvé quelques centaines de, de milliers de personnes. Donc, c'était une expérience qu'on n'oublie pas. Super. Et puis, ça, et puis, ça a été fondateur aussi parce qu'on est parti avec nos enfants, trois premiers enfants qui étaient très jeunes. Et euh, ben, il a fallu qu'on on crée de l'unité dans un monde différent de celui qu'on connaît. Donc, ça a été, ça a été une belle dans... oh, non, parce que Enfin, oui, ils ont quelques images. L'aîné, quand on est rentré, avait 5 ans et demi. Donc, on a montré ouais. des photos. On a entretenu le souvenir, mais oh, ils ouais, ont ouais. quelques images. images.
1: Ouais. Ok, bon, bah, super. En tout cas, super euh, enrichissant pour, euh, pour, pour effectivement aussi les enfants. Euh, ouais. Qu'est-ce qui vous fait revenir et, et comment tu fais à ce moment-là pour euh, bah, retrouver une activité parce que tu ne retournes bon. visiblement pas en tant que vétérinaire
0: Non, alors là-bas, là je n'étais plus du tout vétérinaire, mais euh, j'ai adoré cette, cette période-là. Euh, pourquoi on est revenu Parce que notre vie est quand même ici. Hein. On savait qu'on voulait vivre cette expérience, mais trois ans, ça nous semblait bien. Et donc, c'était programmé qu'on partait pour trois ans. Six mois avant euh, la fin de notre contrat, je suis revenu faire un saut euh, 15 jours en France pour trouver un job. Et en fait, j'ai eu de la chance. J'ai trouvé une opportunité de rentrer, de créer une société de conseil à, à Nantes avec des, un cabinet parisien. J'ai créé l'antenne nantaise plutôt orientée agroalimentaire. C'était mon, mon domaine de prédilection. Et donc, j'ai fait ça pendant cinq ans. Et puis, en fait, il y a quelque chose qui m'a démangé. Ah oui, pardon
1: Ouais, non. Tu voulais... Alors, attends, parce que y a quand même... là, il y a un truc de fou quand même. Parce que tu dis, bon, OK, je suis vétérinaire. Alors, tu plus dans cette activité-là. Tu étais en Afrique. Tu vas passer un entretien un oui. poste,
0: mais oui. finalement tu
1: crées une entité.
0: Oui, oui, c'est ça. <rire> ok, tu avais, t avais oui.
1: la spécialité, enfin tu la spécialité métier en tout cas, mais tu avais jamais oui. dirigé.
0: Non, mais c'était une toute petite boîte de conseil. Hein. On, on était, on était deux trois sur l'antenne de Nantes, et mon métier c'est vraiment de faire du conseil plus que de diriger. Hein. Euh, D'accord. Sur... Sujets de qualité dans l'agroalimentaire, sécurité alimentaire, c'est des sujets de prédilection quand même pour les vétérinaires et compte tenu de mon expérience première avant de partir en Afrique. Donc voilà comment ça s'est passé. Et puis je me suis retrouvé un peu à m'enquiquiner au bout d'un moment. J'avais dans la posture de conseil, ça m'a un peu démangé de retourner dans l'entreprise industrielle, mais de vécu de l'intérieur. Et j'ai eu l'opportunité de rentrer dans un groupe de sélection d'animaux, de volailles leader sur son marché, le groupe Grimaud. Euh, j'ai été euh, PDG d'une filiale, euh, filiale, la première filiale historique pendant, pendant deux ou trois ans. En fait, c'était une expérience qui m'a beaucoup marqué. Je la partage parce qu'avec du recul, je me dis que je n'ai pas été très bon euh, pour deux raisons. La première, c'est que j'ai cru que mon métier de dirigeant, c'était de prendre sur moi les problèmes de mes collaborateurs pour leur permettre à eux de bien faire ce qu'ils ont à faire. Mmh. Grosse, erreur, grosse erreur parce que finalement quand on raisonne comme ça on s'en met vite beaucoup sur les épaules comme dirigeant et aujourd'hui je sais que c'est exactement le contraire qu'il faut faire donc ça a été la première raison la première chose que j'ai apprise avec cette euh, fonction là et puis la deuxième c'est que j'ai trop attendu à dire non à des, des, des injonctions qui venaient de la direction du groupe je me suis un peu comporté comme un mercenaire qui obéit aux ordres. Je l'ai regretté parce qu'un jour, j'ai dû dire à mon patron que je ne pouvais plus à la fois courir après mes objectifs et les siens. Donc, en disant ça, je savais que je signais ma, ma perte. Mmh. Et ça n'a pas manqué. Un jour après, j'étais révoqué. Mais j'en pouvais plus. Quoi. Voilà. Donc, j'ai appris ça. Ça a été important, on va reparler pourquoi j'ai créé le campus des dirigeants, parce que euh, dirigeant, c'est un métier et, et je, je me suis retrouvé dirigeant sans avoir du tout été préparé. Alors, j'ai fait du mieux que j'ai pu. L'entreprise a continué d'exister, mais je n'ai pas super performé.
1: Mais d'ailleurs, comment tu as fait Parce que euh, toi, on est dans le concret ici, dans ces épisodes. C'est Tu passes d'avoir créé une antenne euh, de conseils à DG euh, d'une boîte de 300 personnes. Tu as quand même des gens, tu as, as dit « j'ai eu l'opportunité d'eux ». Mais c'était quoi concrètement ouais. Comment ça s'est fait Parce que euh, je veux dire, des postes de DG d'entreprise de, per... de, de 300 personnes, ce ouais. n'est pas non plus les rues.
0: C'est vrai. Alors, le, le dirigeant du groupe qui m'a recruté me connaissait de ma première expérience dans l'agroalimentaire puisqu'on était client et fournisseur de, de son propre groupe. Donc, il avait dû garder une bonne image de moi. Et puis, on est quand même dans des métiers où le sanitaire compte pour beaucoup. Et d'aller chercher un dirigeant qui comprend les problèmes sanitaires, c'était sans doute une bonne, une bonne raison. Mmh. Euh, mais je pense qu'il y avait de sa part aussi un peu d'inconscience, comme moi, euh, c'est qu'on ne s'improvise pas D.G. Donc, euh, j'ai fait, mais tu sais, quand on rentre dans une boîte assez structurée comme ça, au début, tu rentres dans un système et, et le système continue d'avancer. Et à un moment, tu te dis, bah, je vais mettre ma patte. Euh, mmh. C'est en blé que tu, deviens, tu passes aux commandes, le système fonctionne et progressivement tu lui donnes une inflexion. Voilà, donc c'est ce qui s'est passé, mais, mais je, suis, je pense que je suis passé à côté de beaucoup de réalités du métier de dirigeant, on en parlera peut-être tout à l'heure, euh, c'est le fruit de mon expérience aujourd'hui. En tout cas, si à mon âge je devais recommencer cette expérience, tu peux être sûr que je m'y prendrai vraiment différemment.
1: <rire> ok, bon, bah écoute. Euh, bah avant qu'on passe justement à cette, euh, cette deuxième partie, euh, ce qui, ce qui m'intéresse, c'est que tu nous partages ce que, ce que tu fais aujourd'hui, euh, puisque ouais. après cette activité euh, euh, où tu as dit, tu as appris beaucoup euh, ouais. euh, de, de cette expérience-là, tu as euh, été... Euh, euh, enfin euh, tu as monté, pardon, 60 000 rebonds, tu as été chez Réseau Entreprendre et après tu as, tu as relancé ton activité. Donc, du coup, oui. est-ce que tu peux ici nous, nous partager le cheminement euh, oui. que, que tu as eu
0: Alors donc après cette expérience comme euh, président, euh, directeur général de cette société dans le groupe, euh, j'ai rebondi, j'ai eu de la chance, je suis tombé sur euh, Réseau Entreprendre que je ne connaissais pas. Et on marque Réseau Entreprendre, ça a été fondé par André Mullier dans le nord de la France en 1986. André, il était le PDG de Fil d'Art à l'époque et il avait dû licencier 600 personnes en 1985 parce que le marché du fil à tricoter était en plein déclin. Mmh. Et c'est une personne vraiment extraordinaire, très humaine. Et il a fait une dépression suite à ces, ce plan social il en a même fait un, une cure de sommeil à l'hôpital, tellement ça a été grave. Hein. Et l'année qui a suivi, il s'est dit, qu'est-ce que je peux faire pour recréer des emplois mmh. En fait, il a fait de l'ARSE en 1986, alors qu'on ne connaissait pas le terme. Hein. Il avait conscience de sa responsabilité de chef d'entreprise, puisque fil d'art supprimait des emplois. Il fallait qu'il arrive à en recréer d'une autre manière. Mmh. Et donc, il a eu l'idée de créer une association qui accompagne ceux qui vont créer des emplois, c'est-à-dire des, des créateurs d'entreprises qui portent des projets significativement porteurs d'emplois qui ont du potentiel. Et donc, il a inventé la formule réseau entreprendre, c'est-à-dire de l'accompagnement par des chefs d'entreprise qui sont bénévoles et en même temps une aide au financement par un dispositif de prêt d'honneur. Donc le réseau est né dans le Nord, il s'est étendu d'abord à Lyon, puis dans le Tarn et puis ainsi de suite. Quand je suis arrivé moi comme directeur de l'association nantaise, elle venait juste de démarrer, j'ai fait quatre ans, et là, ça a été une expérience extraordinaire parce que j'étais au contact tous les jours des entrepreneurs, des créateurs d'entreprises, des repreneurs. Et mon, mon travail, c'était d'évaluer la qualité de leurs projets et de les faire accompagner par des chefs d'entreprise bénévoles. Donc là, j'ai vraiment plongé dans l'écosystème entrepreneurial. Euh, j'ai vraiment apprécié cette, cette expérience et au bout de quatre ans, euh, on m'a appelé de, depuis Roubaix, le siège, en me disant « Bruno, on cherche le futur DG de la fédération, Réseau Entreprendre, est-ce que ça t'intéresse ?» Et donc, euh, je te passe les, les détails, mais finalement, euh, j'ai dit oui. Et donc, j'ai démarré en, en 2006. Mon job alors, c'était de, de créer des nouvelles associations sur d'autres territoires sur lesquels Réseau Entreprendre n'était pas présent. Donc, trouver des chefs d'entreprise qui veuillent bien mouiller la chemise mmh. pour créer leur association locale et puis faire en sorte que ces associations qui partagent une même marque, Réseau Entreprendre, qui partagent des, des bonnes pratiques, une même raison d'être, des mêmes valeurs, qu'elles puissent travailler ensemble et euh, faire qu'elles progressent tous ensemble pour toujours un meilleur accompagnement. Et j'en viens donc à la suite, c'est qu'en 2012, j'ai proposé à Réseau Entreprendre qu'on fasse une étude sur la croissance des entreprises que nous avions accompagnées depuis une trentaine d'années. Donc on a compilé les données disponibles, et j'ai découvert que la croissance moyenne des entreprises, qui sont pourtant des entreprises à potentiel, hein, c'est la cible de Réseau Entreprendre, en fait, ça fait la, la courbe fait un S. Donc, euh, on crée, on développe et au bout de cinq ans, il y a un point d'inflexion. Le développement se tasse autour de 15-20 collaborateurs. Alors, bien sûr, on s'est questionné sur pourquoi ce point d'inflexion à ce moment-là euh, on a identifié plusieurs raisons. Peut-être d'abord un essoufflement de l'entrepreneur, parce que tu sais, tu sais de quoi je parle, toi Julien, tu t es un entrepreneur et tu sais qu'on peut s'essouffler après quelques années, parce que c'est dur, hein, c'est souvent plus dur que ce qu'on avait imaginé, enthousiasmant mais difficile. La deuxième raison, c'est qu'avec euh, Réseau Entreprendre surtout, on part avec un plan de financement qui est bien bordé, puisque mes apports personnels, plus le prêt d'honneur de Réseau Entreprendre qui a un effet de levier sur les financements bancaires. Et puis nous, Réseau Entreprendre, on était très attentifs à, que les, à ce que les projets soient bien financés pour euh, augmenter le taux de pérennité. Donc on, on part avec un financement qui couvre mon premier, mon deuxième, mon troisième exercice. Mmh. Et quoi qu'il arrive, euh, je vis sur ce, fond de, sur ce financement de départ. Mais il y a bien un moment où ce qui doit prendre le relais, c'est le cash généré par l'entreprise. Et puis, 4-5 ans, parfois, les résultats commerciaux ne sont pas au rendez-vous, etc. Et la troisième raison, alors, qui m'a sauté aux yeux, et tu en parlais dans ton introduction, moi, j'ai réalisé que, finalement, entrepreneur et dirigeant ne sont pas des synonymes. Ce ne pas des synonymes parce que, entrepreneur, ça relève d'aptitudes naturelles. C'est... Euh, un entrepreneur, il, il a des rêves, alors comme beaucoup, mais en plus d'avoir des rêves, il est capable de faire un pas pour cheminer vers son rêve. Il, il ose y aller. L'entrepreneur, il a aussi une aptitude naturelle, c'est une capacité à vivre avec une part de risque. Ça non plus, ce n'est pas chez tout le monde. Et puis, il en a une troisième aptitude naturelle, en général, c'est qu'il est en capacité de convaincre. Il est en capacité d'entraîner ses partenaires, il est en capacité d'entraîner ses premiers collaborateurs, de démontrer à ses clients, alors qu'il n'a rien, rien prouvé jusqu'à présent, d'inspirer de, 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 de de confiance à ses premiers clients. Donc ça, je dirais que ce sont des aptitudes naturelles qui sont formidables parce que ça permet de faire naître des entreprises. Mais simplement, quand on n'est quand on que entrepreneur et qu'on n'apprend pas le métier de dirigeant, on va arriver à un stade que je situe donc entre 15, 20, 25 collaborateurs, où mon entreprise est déjà suffisamment développée pour que ça soit un petit peu complexe à, à gérer, cette organisation, et en même temps pas encore assez développée, pour que moi, entrepreneur, je puisse me staffer. Alors qu'est-ce qui se passe C'est que oui, je suis le dirigeant de l'entreprise, mais bien souvent je suis le directeur commercial, je suis le directeur financier, je suis parfois le DRH, le, le DAF, et, ou le DSI, et donc, qu'est-ce qui va euh, guider, remplir mon agenda C'est d'abord les tâches opérationnelles, celles du temps présent, du court terme. Directeur commercial, parce qu'il faut aller voir un client, DRH, parce qu'il faut faire mes entretiens de recrutement, et du coup, quelle est la fonction qui souffre C'est la fonction de DG, et cette fonction de DG, elle est toujours moins urgente, et pourtant, elle est très importante parce que c'est celle-là qui prépare l'avenir. C'est la fonction de DG qui anticipe, c'est la fonction de DG qui planifie, c'est la fonction de DG qui entrevoit les risques à venir, voilà. Et donc, je suis englué dans, dans, dans l'opérationnel et je ne prends pas le temps de préparer la suite de la vie de mon entreprise. Voilà pourquoi, quand on est dans cette zone-là, on est un peu comme le hamster qui tourne dans sa roue, euh, le hamster, il tourne, la, la roue euh, tourne très vite, le hamster se fatigue, mais la cage, elle n'avance pas. Voilà, voilà donc pourquoi j'ai réalisé qu'entrepreneur et dirigeants, ce n'était pas, pas la même chose. Et du coup, ça a eu une conséquence, c'est que chez Réseau Entreprendre, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les entrepreneurs à passer ces caps difficiles Ça a induit un deuxième programme d'accompagnement qu'on a appelé « Ambition ». Euh, et qui, qui consistait à accompagner dans un deuxième stade ce qu'on avait accompagné en création, mais pour là changer de braquet, changer de taille et on pourra voir en, surtout en soignant la gouvernance de l'entreprise. Et la deuxième conséquence de cette étude pour moi, c'est que je me suis dit mais euh, il faut absolument qu'on forme les entrepreneurs au métier de dirigeant et donc avec une vingtaine de chefs d'entreprise de mon entourage, on s'est demandé euh, ben, qu'est-ce que c'est la mission d'un dirigeant à quoi le dirigeant doit se consacrer pour développer ou transformer son entreprise Où est-ce qu'il doit mettre son énergie Sur quel sujet et quelles bonnes pratiques on peut lui apporter pour qu'il puisse structurer son action de dirigeant On a écrit ce cycle qui s'appelle « Être et agir en dirigeant ». Comme son nom l'indique, il fait travailler à la fois les « hard skills euh, » d'organisation, de structuration, de gouvernance, de stratégie et puis aussi les, les « soft skills » parce que euh, euh, non seulement… Euh, il faut faire travailler sa tête, mais aussi euh, développer sa capacité de leadership et emmener des gens avec soi. Et voilà pourquoi le campus des dirigeants est né euh, en 2015.
1: Écoute, super, super clair. Et, et je pense que ça va intéresser euh, plus d'une auditrice et d'un auditeur qui sont à ces paliers-là ou qui y arrivent, ou oui. qui, ont, voilà, qui, qui, qui ont du mal à, à, le, à le passer. Euh, parce qu'effectivement, quand on se crée, généralement, on est 2-3 au départ, on arrive à monter à une dizaine, voilà, 15-20, et, et c'est là où ça devient un système, en tout cas une organisation complexe, et, euh, et, et où il y a, y a effectivement un, un cap. On le voit d'ailleurs dans les statistiques hein, des entreprises en France, hein, les nombres de TPE, PME, etc., etc. jusqu'aux grandes entreprises, ouais. on voit que ça, 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 ça réduit très vite en hein, passant d'une catégorie à l'autre. Euh, donc, ouais. c'est qu'il y, y a un vrai cap et un vrai palier que tu as pu identifier, toi, en étant... Euh, chez Réseau Entreprendre à ce moment-là. Euh, super, bah merci pour la, toute la dimension sur ton, ton parcours. Je propose qu'on rentre dans ce sujet justement de bah, comment tu as fait pour passer du stade d'entrepreneur à dirigeant. Donc, euh, ce que tu proposes finalement avec le campus des dirigeants, euh, mmh. c'est quoi les enjeux à ce moment-là Tu as commencé à citer ouais. aussi une sorte de, de, de liste de tâches ou de fiche de poste d'un dirigeant, mais souvent la première des questions, c'est ça, c'est quoi être dirigeant Et on ne mmh. sait pas. Et il fait quoi ouais. un dirigeant au quotidien
0: oui, alors je vais, pour répondre à ta question, je vais, je vais partir des, des points de souffrance que j'entends chez, chez les dirigeants qui viennent au campus des dirigeants. Ils viennent parce qu'ils ont justement des, des raisons de venir, ils ont des solutions à trouver. Euh, y a, en gros, euh, ça se regroupe en trois, leurs souffrances. Ils disent d'abord euh, « je n'arrive pas à prendre du recul voilà, ». C'est la première chose, je n'arrive pas à prendre du recul, je suis tout le temps le nez dans le guidon. Euh, je n'arrive pas à respirer, je n'arrive pas même à prendre soin de moi, etc. La deuxième, c'est je n'arrive pas à construire l'organisation à la tête de l'entreprise. Ça, c'est le deuxième point de souffrance. J'ai tâtonné, j'ai essayé de créer un moment un comité de direction, un comité de pilotage, j'ai été déçu, mes collaborateurs ont été déçus, on a fait marche arrière, je ne sais pas par quel bout reprendre la chose. Et puis la troisième, c'est euh, oh, moi, je suis plein d'enthousiasme comme dirigeant, mais j'ai du mal à à libérer l'initiative dans l'entreprise. Du coup, euh, on m'attend beaucoup, c'est moi qui dois encore prendre des décisions. Donc voilà, trois points de souffrance, prendre du recul, construire mon organisation et comment susciter l'initiative chez mes collaborateurs. Donc c'est ça qu'on explore en fait au, au campus des dirigeants. Alors, on peut, on peut citer des choses qui sont euh, importantes. D'abord, euh, on, on fait réfléchir sur euh, ben, c'est quoi ta mission de dirigeant Parce que si on n'est pas au clair sur sa mission, ben on va partir en ordre dispersé. Et euh, je, je vais l'annoncer ici. Hein. Pour moi, la, la mission d'un dirigeant, c'est.
1: Elle est dans ton livre, j'ai découvert.
0: <rire> Vas-y, je t'en prie. <rire> non, mais c'est simple, hein. mais en fait, il faut quand même se le dire. C'est d'élaborer un projet pour l'entreprise et d'en piloter l'exécution. Voilà, c'est. Alors, ça, ça mériterait des, des nuances parce que selon les circonstances, c'est pas toujours le DG qui élabore une stratégie. Quand il est salarié, c'est parfois l'actionnaire. Mais en gros, quand même, il, on ne peut pas être dirigeant sans s'assurer que l'entreprise a un projet. C'est-à-dire une, un, une raison d'être euh, qui est comprise par tout le monde. C'est pourquoi on existe finalement, pourquoi on est utile à, à, au monde et à nos clients. Ça, c'est une première composante du projet de l'entreprise. Il y en a une deuxième, c'est quelle est notre ambition C'est-à-dire euh, où est-ce qu'on veut aller Où est-ce qu'on veut être dans 10 ans, dans 5 ans euh, Parce que si on n'a pas écrit ça, on n'est pas capable de savoir quel est le chemin qu'on doit faire demain matin quand on va se lever. Euh, c est, c est pas une c'est pas... Euh, ce n'est pas une folie de d'écrire son ambition à 10 ans, même si on est sûr qu'on va se tromper, euh, mais simplement, l'intérêt d'en avoir une ambition, c'est qu'on sait ce qu'on a à faire demain, vers, quel est notre chemin qu'on va prendre demain, après-demain, etc. Il y a bien sûr les valeurs de l'entreprise, il y a des objectifs business plus proches, euh, moyen terme, et puis il y a surtout des chantiers stratégiques. C'est quoi nos chantiers stratégiques majeurs Si une entreprise n'a pas de chantier stratégique, ça revient à dire qu'elle n'a pas de stratégie. Ou alors, c'était simplement un rêve. Donc voilà, le, le dirigeant, d'abord, il doit s'assurer que l'entreprise a un projet qu'il est compris, euh, partagé avec les collaborateurs, et parfois même, il est construit avec les collaborateurs, dans l'idéal. On sait où on va, pourquoi on y va. Et puis, son rôle, en tant que DG exécutif, c'est de piloter le déploiement de l'entreprise, sans oublier que c'est d'abord la performance opérationnelle, l'exploitation qui doit qui doit être excellente au, au quotidien. La manière dont on délivre nos services, nos produits, dont on facture, dont on recouvre euh, les, les créances, tout ça, ça doit tourner, c'est l'exploitation. Et déployer le projet de l'entreprise aussi, c'est eh ben, aller vers notre chemin qu'on a défini avant. Donc voilà, quand, quand on, on, on mesure ça, et qu'on se dit, quand je compare cette idée de ma mission de dirigeant avec mon agenda au quotidien ben je me rends compte qu'il y a des choses que je devrais faire que je ne fais pas mmh. et il y a des choses que je, que je ne fais pas et que je fais et que je ne devrais plus faire voilà et ça, ça nous amène peut-être euh, aux, aux actions à mettre en place et qu'on travaille au campus pour moi, il y a, il y a quelque chose déjà de fondamental c'est de se détacher se détacher au sens propre c'est se libérer simple. de certaines
1: voilà, c'est pas ça ah, pour un dirigeant, dit. parce que de lâcher prise sur l'entreprise qu'il a créée, sur le côté émotionnel de ça, sur. Euh, on en discutait dans, dans un autre épisode sur un autre sujet qui est la vente d'une entreprise, par exemple. Où, oui. euh, effectivement, pour beaucoup, on regarde, un, on regarde ça avec un œil financier, mais il y a tout un œil où, finalement, euh, bah, le dirigeant, il laisse un statut, il laisse une oui. équipe. Il laisse du pouvoir et donc, outre un éventuel chèque qu'il pourrait obtenir, euh, bah, ça lui change son quotidien. Et là, dans ce que tu dis, lâcher prise sur certaines de ses missions qui sont des zones de confort au quotidien ou qu'il aime faire ou qui lui apporte oui. un statut fait qu'il y a un premier travail très individuel à faire pour dire ça, c'est plus moi, je laisse et par contre, je vais vers quelque chose que je maîtrise peut-être moins dans un premier temps.
0: Ah oui, tu as, as complètement raison. D'ailleurs, euh, souvent, je dis aux, aux, aux entrepreneurs, euh, ça n'est pas ton entreprise. Mmh. Tu es propriétaire des titres, mais on ne peut pas être propriétaire d'une entreprise parce d'une entreprise, elle est faite des gens, de, des clients. Etc. On n'est pas propriétaire de ça. Mmh. Et donc, je trouve que c'est vraiment important, dès lors même qu'on crée son entreprise, de se dissocier psychologiquement alors, c'est subtil hein, ce que je veux dire, parce que bien sûr, on est tout à fait investi au quotidien dans l'entreprise, mais psychologiquement, se dire que je ne suis pas ma boîte, je ne suis pas mon entreprise, c'est un peu, tu as des enfants, Julien, tu m'as dit, mais... de petites filles, tu n'es pas tes filles, euh, toi, tu vas les accompagner euh, en tant que papa, tu vas, tu vas les accompagner beaucoup au début, les assister. Et puis, progressivement, tu vas leur donner leur autonomie et tu aspires à ce qu'elles prennent leur liberté et leur autonomie. Enfin, je pense que si tu es fait correctement, c'est ouais, ouais, ça. ça, <rire> ça. Ben, ben, pour un, entre un entrepreneur et son entreprise, c'est la même chose. Et, et j'ai remarqué, parce que je me le vis aussi, aussi c'est que quand les temps sont durs, ça arrive, eh bien, je me dis, je ne suis pas... Ma... Ma... Mon entreprise vit des moments difficiles, ça, c'est sûr, mais moi, je ne suis pas mon entreprise et je me mets à côté euh, et je vais garder toutes mes facultés pour accompagner cette entreprise du mieux que je peux à ce moment-là. Tu as des, eh des ben... tips
1: concrets là-dessus des... Pour toi, les dirigeants qui nous écoutent, tu as des tips concrets de comment je fais pour faire ça Parce que là, ça a l'air simple quand tu le dis, mais quand tu le vis, c'est parfois moins simple. Eh ben,
0: ben, ben, c'est tout simple. Hein. Tous les matins, il faut se lever et se dire ce n'est pas mon entreprise. Ce okay. pas mon... Je ne suis pas. Je ne suis pas mon entreprise. Voilà. Okay. C une... Pour il faut dire ça. Okay. Ouais, il faut l'ancrer. Et, et franchement, euh, tu vois, tu parlais de 60 000 rebonds là, qui accompagnent des, une association, qui accompagne ceux qu'on qu fait faillite et liquidé l'entreprise. Pour beaucoup, ce que je vois, c'est que le jour où ils laissent les clés sur le bureau des juges, au tribunal de commerce, et qu'on leur dit « votre entreprise, on prononce la liquidation », c'est un peu comme si, si on les liquidait eux-mêmes, parce que justement, ils se sont assimilés à leur entreprise. Mmh. Et donc, quand je dis « dès le début de la création, se désassocier dés 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 de, de son entreprise », ça prépare tout, y compris la transmission, pour qu'un jour, on se dit bah, « ben voilà, j'ai porté cette entreprise un temps ». Maintenant, ça n'est plus moi. Elle va continuer sa vie grâce à d'autres. Ça aide. Euh,
1: OK. Donc ça, c'est un une des premières actions.
0: Voilà. Okay, et bon. après, après, quand on dit se détacher, eh c'est confier des responsabilités qu'on prenait quand on était l'entrepreneur le, au début parce qu'il fallait tout faire. Et progressivement, se dire ça, je décide de ne plus gérer ça moi-même. Je le confie à d'autres. Mais comme tu le disais, c'est très, très difficile et moi, je le sais aussi, je le, je le vis aussi tous les jours. C'est très difficile à faire parce que, tu le dis très bien, il y a des choses qu'on aime faire et on peut réfléchir à comment on va compenser ça. Mais il y a aussi des choses qui nous font peur qu'on a peur de lâcher. Parce que finalement, déléguer, c'est prendre un risque. Et c'est quoi le risque C'est le risque de la confiance. Quand on fait confiance à un autre être humain, il y a forcément une part de risque qui est attachée à ça. Parce que les main sont infaillibles, ne sont pas parfaits, ils ne font pas comme moi, ils font différemment. Et donc, c'est très, très difficile à faire, mais c'est absolument nécessaire pour ne pas devenir la limite de ma propre entreprise. Parce que si, si je continue de tout contrôler, de tout verrouiller, eh bien je deviens le couvercle sur la marmite et la boîte ne grandit plus.
1: Il y a une formule comme ça où on dit souvent qu'effectivement, une PME, en tout cas une entreprise, n'a de limite que celle de son dirigeant. Euh... Son dirigeant. Ah oui, voilà. au début. Donc, euh, voilà. donc super intéressant. Euh, ok, tu, tu vois d'autres choses, toi, pour pour justement ceux qui sont dans ce stade d'entrepreneur, arriver à passer à, à dirigeant. Alors peut-être que d'ailleurs, euh, j'en ai eu hein, sur ce podcast, qui eux ont pas du tout envie de passer au stade de dirigeant, passent la main comme tu l'as dit et vont créer autre chose ou vont essayer de euh, d'avoir plusieurs activités. Est-ce que voilà, est-ce que ouais, tu as vu toi ouais. des patterns des, ici?
0: Ah oui, si, si, c'est très sain. Euh, effectivement, je vois des créateurs qui sont passionnés de la technique, par exemple, ou euh, et qui disent Mais moi, moi j'ai créé ma boîte pour ça. Et si maintenant il s'agit de confier la technique à un responsable technique ou un directeur technique, moi, ça ne m'amuse pas. Je n'ai pas mmh. envie de faire de la gestion. Donc, c'est vrai que c'est très important de se demander pourquoi on est fait dans la vie. Et ça m'est arrivé de voir des créateurs qui euh, ont gardé des fonctions techniques et qui se sont dit, je vais recruter un DG. Donc, en fait, bizarrement, ils se sont mis en tant que directeur technique sous la responsabilité hiérarchique d'un DG, mmh. mais ils ont gardé encore la responsabilité ultime de l'entreprise puisque, en tant qu'actionnaire, ils ont nommé le DG. Ah. Euh, donc, ils sont à la fois le, le patron du DG, hein, le, le donneur d'ordre du DG, et euh, le le manager par, par, par le DG de l'entreprise. Donc en fait, c'est intéressant de, de se demander, quand l'entreprise grandit, qu'est-ce que je veux pour moi Où mmh. est-ce que je vais exceller, performer Est-ce que c'est en étant le DG de mon entreprise ou est-ce que c'est en restant sur des fonctions ou alors peut-être quitter l'entreprise parce que je, je préfère créer des entreprises que de les gérer Il faut être, faut être au clair avec ça.
1: OK. Donc, en fait, c'est surtout un travail très personnel parce qu'on pense souvent de se dire, bon, il faut que je crée mon entreprise, il faut que je crée des systèmes qui fonctionnent, il faut faire attention à l'exploitation, comme, comme tu disais. Et donc, euh, implicitement, ça va venir des autres. Mais ce que je comprends dans ce que tu dis, c'est ce qui compte, c'est surtout euh, moi, dirigeant, euh, qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je mets en place, en fait,
0: pour correspondre à ça. C'est le, le début. Alors après, euh, si je choisis d'être le dirigeant de mon entreprise qui grandit, eh bien, on en, on en arrive à deuxième euh, caillou dans la chaussure, c'est comment je construis mon organisation. Alors moi, moi j'insiste beaucoup, en général, sur... Euh, eh ben, J'ai recruté des collaborateurs proches à qui je confie la direction commerciale, la direction technique, la DRH, etc. Euh, comment je vais euh, animer ce collectif, mon premier cercle, en mmh. fait, pour ne pas être seul à vivre la direction générale Et donc... Euh, on a la possibilité de créer, alors on appelle ça communément un comité de direction, mais on s'en fiche si on n'aime pas le terme. Moi, je ne suis pas très fan de ce terme dans, au campus. Je l'ai appelé G3 parce qu'on est trois, <rire> c'est plus simple. C'est l'équivalent d'un codire. En fait, on donne le nom, le nom qui nous convient, mais en gros, c'est de se dire, j'ai recruté des gens qui sont très bons dans leur spécialité, chacun dans leur, act leur activité. Eh bien, en plus de leur confier cette mission, je vais les impliquer à mes côtés, dans la direction générale, en, en créant cette instance. Alors, je l'appelle communément le codir Et ensemble, on va porter la, la, la direction générale de l'entreprise. Et l'enjeu, c'est quoi ben ben, L'enjeu, c'est que je sois moi seul pour prendre les grandes décisions, pour construire les décisions de, qui, de, qui, qui sont importantes pour la vie de l'entreprise. Euh, ça, ça, franchement, c'est très, très important parce que je trouve, on le dit, mais j'en suis convaincu, c'est qu'un dirigeant qui dirige tout seul, qui prend ses décisions tout seul, c'est très dangereux, c'est malsain, il peut faire des bêtises, je crois vraiment à l'intelligence collective. Et quand j'ai un vrai, une vraie équipe dirigeante qui, ensemble, tout ensemble, travaille tous les sujets qui concernent la direction générale, ben, j'ai beaucoup plus de chances de prendre des bonnes décisions... J'ai beaucoup plus de chances de les voir s'appuyer et puis je donne beaucoup de valeur à mon entreprise parce que si le jour où je vais quitter l'entreprise, il y a un collectif qui l'anime à la tête, l'entreprise a beaucoup de valeur. Alors que si je m'en vais alors que je décidais tout seul, l'entreprise le, perd beaucoup de sa valeur. Voilà, donc c'est aussi l'intérêt de l'entrepreneur de construire ce collectif à la tête de l'entreprise.
1: D'accord. Alors, justement, tu disais, tu parlais du terme, euh, du terme qui parle plus ou moins en fonction de chacun son expérience, de, de, de ce qui a déjà été soumis à des comités de direction ou pas. Euh, Est-ce que pour toi, il y a un, un gap, un palier, un moment où il faut se poser la question de mettre en place un codire Il faut attendre d'être 15 ou 20 ou ça peut se faire des 5, des 10 des C'est quoi, toi, ta vision là-dessus
0: euh, ma vision, alors j'ai surtout des, des questions que je propose aux entrepreneurs. Mmh. La première question, c'est est-ce que je le veux vraiment partager mmh. la direction générale Parce que si je suis un dictateur, profondément par nature, j'aime décider tout seul, ça me convient bien, ça va vite, je ne vais pas créer un collectif, un genre de codire, parce que je vais faire croire que je vais décider avec les autres, mais ça ne me plaît pas en fait. Donc mmh. comme on n'est pas obligé d'avoir un codire, ben, je m'abstiens. C'est quand même rare. Hein. Donc, c'est la première question à se poser. Qu'est-ce que je veux La deuxième, c'est qu'est-ce que j'ai à gagner à, à diriger avec un collectif Ce que dire, mon premier cercle. Qu'est-ce que j'ai à gagner ben, C'est d'être au clair avec ça. On en a parlé tout à l'heure. C'est des décisions plus mûries, plus, plus, plus comprises, mieux construites, plus ajustées. Donc, ça, ça c'est formidable. La troisième question, c'est qu'est-ce qu -ce que je risque de perdre il faut être au clair aussi euh, avec ce qu'on risque de perdre, parce que certains vont dire, ben moi, en animant un comité de direction, j'ai l'impression de perdre quand même un peu le pouvoir, ce qui n'est pas vrai pour moi, parce qu'on le garde toujours, mais euh, peut-être que je vais perdre un peu d'agilité, parce qu'avant d'avoir un comité de direction, je décidais à 5h du matin dans mon lit, en me réveillant, j'avais une petite alerte, je prenais une décision, à 8h, c'était mis en route, alors que si j'ai un, une instance qui va traiter ces sujets, j'attends 15 jours pour avoir cette réunion, mais je trouve que cet argument ne il il tient pas trop parce qu'en direction générale, sauf crise, on est rarement dans des décisions urgentes à prendre. Ah. Voilà. La, la, la quatrième question, c'est est-ce que c'est le moment pour moi Parce que comme tu le disais, ma, ma boîte est peut-être trop petite. En fait, ce que j'observe, c'est qu'il y a deux, deux événements qui, qui font naître l'idée d'un comité de direction. C'est d'abord le dirigeant qui trouve qu'il en porte trop sur ses épaules. Il a l'impression que quand il n'est pas là, les décisions ne se prennent pas, euh, que ça fait beaucoup de, de poids et puis que c'est dangereux pour l'entreprise qu'il soit tout seul à diriger euh, dans son bureau. Donc, euh, il y a cette conscience-là du dirigeant, première chose. Mais en face, c'est vrai qu'il faut rencontrer une certaine maturité de l'entreprise parce que si je n'ai pas déjà un, un peu de staff à côté de moi, je ne peux pas faire un codire. Mmh. Et puis, euh, souvent, ce qui déclenche, c'est qu'on euh, a... On a on a rencontré des bugs d'organisation, on a loupé une affaire qui était importante parce qu'on ne s'est pas bien coordonné, donc on se dit, notre organisation ne tourne plus, il faut qu'on qu coordonne mieux à la tête de l'entreprise. Et puis, il y a aussi une dimension, est, elle est culturelle, c'est que si dans le mode de management était très directif, que les gens avaient peu d'autonomie, c'est peu probable que quand des gens arrivent au comité de direction, ils osent prendre la parole, ils osent donner leur avis, donc il y, y a tout ça à prendre en compte. Est-ce que c'est assez mûr L'entreprise est assez mûre. Et puis la, la quatrième, je ne sais plus, la cinquième question, c'est est-ce que j'ai les bons profils à mes côtés mmh. pour avoir des gens qui pensent intérêt général de l'entreprise ben Là, c'est à chacun de voir si euh, dans son entourage, et ses, co ses collaborateurs sont, sont capables de penser intérêt général avant de défendre chacun leur activité, leur service. Voilà. Et là, voilà sur cette,
1: par cette partie-là, tu disais tout à l'heure, est-ce que l'entreprise est mûre Je pensais que tu allais évoquer aussi les profils justement en question parce que si demain, je, je prends l'exemple, mais pour caricaturer le trait, euh, des startups où tu vas recruter euh, des juniors euh, donc qui découvrent aussi le monde de l'entreprise, peut-être que des, des profils qui découvrent le travail euh, sont peut-être moins aptes, je ne sais pas, hein, tu nous partageras par rapport à ta expérience, à intégrer des codires ou à participer à ces réflexions après, il y a l'autre penchant qui, qui permet de dire aussi, ces profils-là, bah, l'avantage, c'est qu'ils sont nouveaux, ils apportent une fraîcheur, une vision différente. Puis, c'est eux qui construisent leur, pro, enfin, leur projet avec le chef d'entreprise, au final.
0: Oui, c'est vrai. T tu as raison, parce que euh, je n'ai pas dit, mais quand on rentre dans un comité de direction, on, on prend d'abord la casquette de membre d'une équipe dirigeante tourner vers l'intérêt général avant d'être le directeur commercial ou le DRH. Ça, c'est vraiment important de comprendre ça. Euh, et donc, euh, si je rentre dans un comité de direction, ça veut dire que je suis prêt à m'intéresser à toute la vie de l'entreprise. Et pas seulement, euh, je n'apporte pas simplement mon expertise sur le sujet que je porte. Mais euh, donc, donc, ça veut dire une certaine conscience de, de ce que c'est qu'une entreprise. Dans ce sens-là, des, des trop jeunes n'ont peut-être pas encore beaucoup d'expérience. Mais en même temps, je, deux choses là-dessus, c'est que euh, parfois, euh, s'exprimer sur un projet au sein de la, du, du comité de direction, c'est simplement poser des bonnes questions. Hmm. Y a, et, et là, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup d'expérience pour poser des questions intelligentes qui vont faire avancer la réflexion. Euh, oui, je, et alors, et as jour, pas les
1: tu n'as pas les biais justement de l'expérience qui qu font pas. que euh, ah, oui, non, c'est comme ça, on ça. a toujours fait comme ça, donc on ne pose pas cette question-là. Un, un, un jeune ouais, nouveau et... va dire, bah, tiens, pourquoi ce
0: n'est pas comme ça ben oui, voilà. Donc, euh, en fait, on a déjà de la valeur ajoutée par les questions qu'on pose, même si ce n'est pas encore des avis. Puis la dernière chose que j'ai à te dire sur le sujet, c'est que euh, même si j'ai des gens qui ne sont peut-être pas encore tout à fait mûrs pour comprendre le fonctionnement global de l'entreprise, d'être dans un comité de direction, ça a une vertu pédagogique, c'est que ça va accélérer mon apprentissage. Donc, c'est aussi un bon moyen pour, euh, pour élever le niveau. Et la, et la conscience de, de ce que c'est que l'intérêt général de l'entreprise. Voilà, okay. donc ça, c'est des sujets importants à explorer, mais il y en a plein d'autres aussi hein, sur le, le métier de dirigeant.
1: Et donc, vous évoquez euh, au campus des dirigeants, c'est un programme de six mois euh, d'accompagnement Oui,
0: alors, on a un, une première partie qui, qui s'appelle « Être et agir en dirigeant », le socle qui, qui s'étend sur six mois, c'est dix jours. Euh, qui se vit en promo de 10 à 15, euh, 15 participants, tous, tous DG, entrepreneurs ou dirigeants salariés euh, en exercice ou qui se préparent à l'aide dans l'année dans qui vient. Mmh. Voilà. Et donc, euh, on se retrouve en cinq sessions avec beaucoup de partage et, et beaucoup d'apports euh, de bonnes pratiques qui sont tirés de l'expérience de dirigeants. Moi, moi, dans ma vie professionnelle, j'ai fait souvent des formations et. Et souvent, je ressortais des formations avec un peu d'angoisse en me disant oh, « J'ai découvert l'importance d'un sujet, euh, j'ai entendu un intervenant qui… qui » Ça a l'air d'être un truc important, cette chose-là. Mais au final, je ne sais pas par quel boule le prendre dans ma propre boîte. Mmh. Et donc, quand j'ai fondé le campus, j'ai vraiment eu à cœur que les gens repartent après chaque session avec des idées claires comment chacun d'eux ou d'elles déployer ce qu'il a appris aujourd'hui dans sa propre entreprise. Voilà. Donc euh, c'est ça qu'on vit et, et le cycle se termine par une soutenance où chacun va après avoir revisité tous les, les aspects de son métier de dirigeant pré présenter devant ses collègues de promo et devant un jury du campus sa feuille de route pour dire voilà, moi j'ai compris que mes priorités c'était ça, voilà où est-ce que je veux conduire mon entreprise, voilà comment je vais m'y prendre, avec quel calendrier je vais le faire. Voilà comment on clôture le, le cycle.
1: Ok, écoute, super. Je pense que ça intéressera plus oui. d'une et plus d'un qui, qui écoute ce, ce podcast. Euh, on passe à la troisième partie, si ça te va, si tu avais fini pour ce, ce sujet-là. Oui. Euh, oui. Tu as, as dit justement qu'il euh, y a l'entrepreneur qui crée sa boîte, qui après passe dirigeant, s'il arrive à faire cette, cette mutation. Il euh, y a celui aussi qui dit, bah, moi, je reste… Euh, euh, voilà, avec un profil expert métier et je recrute un DG qui va prendre ses, cette responsabilité et ces missions-là. Euh, mais il y a aussi mm. celui qui dit, bah, je crée ma boîte, euh, je mets un DG, mais je sors de ma boîte et j'en crée plusieurs, ou en tout cas j'ai un, un groupe de plusieurs activités. Euh, toi avec ta famille, c'est quelque chose que vous, vous connaissez euh, puisque vous avez le, le groupe Tesson avec plusieurs, plusieurs filiales et activités. Euh, L'idée pour moi sur ce dernier chapitre c'est euh, Comment tu as fait avec ta famille pour structurer, développer un groupe de plusieurs entreprises Il y a évidemment un sujet de gouvernance, tu as déjà lâché le mot dans cet épisode. Euh, L'idée, c'est voir quoi, comment on fait pour s'impliquer dans les entreprises ou pas. Euh, c'est quoi sa position à ce moment-là Et comment on fait si on est entrepreneur et qu'on veut demain gérer un groupe, avoir plusieurs activités bah pour tout simplement euh, s'organiser au quotidien, le gérer et, et le faire se développer
0: Ok, je vais peut-être commencer par répondre plus généralement à la question pour un entrepreneur qui veut constituer un groupe, et puis après je témoignerai ouais, de notre expérience familiale. Euh, ben, en fait, oui, Alors, je, si je comprends bien ta question, c'est je suis entrepreneur, ma boîte a commencé à grandir, comme je suis un entrepreneur euh, serial, euh, j'ai plein d'idées et donc je vois plein d'autres business à développer, j'ai envie de créer une autre activité, comment je m'y prends euh, bah effectivement, tu l'as dit, je vais commencer par trouver le dirigeant exécutif, le DG, qui va me remplacer dans l'activité historique. Ah, Alors, ça, c'est déjà un choix de trouver le bon DG, ce n'est pas forcément facile. Donc, Mais ça commence par ça. Et ce n'est pas pour autant, ce n'est pas parce que j'ai recruté un DG que je vais complètement lâcher les choses, puisque j'ai quand même une responsabilité d'actionnaire. Je ne peux pas dire je nomme le DG, je me désintéresse. Ben comment est-ce que je vais pouvoir jouer mon rôle d'actionnaire Eh bien, je vais continuer de contrôler cette entreprise. Et quand je dis contrôler, ce n'est pas forcément au sens… Quand on dit surveiller, c'est peut-être veiller sur aussi. Hein. C'est plutôt ça. comment je vais… J'ai confié cette responsabilité à un DG d'établir un projet stratégique et d'en piloter l'exécution. Donc, ça, c'est son job. Eh bien, moi, ma responsabilité, c'est de m'assurer qu'il a fait ça, m'assurer qu'il il a, il a travaillé un projet pour l'entreprise. Moi, en tant qu'actionnaire, je vais dire, OK, j'y crois à ton projet, à ta stratégie, j'y crois et je suis d'accord pour que mon capital, les capitaux servent ce projet-là. Et ensuite, je vais t'accompagner pour te faire un miroir pour t'encourager quand c'est nécessaire de t'encourager, pour te consoler quand c'est difficile, pour te foutre un coup de pied au cul quand je vois que tu tardes à, à prendre des décisions. Voilà, voilà quel est mon rôle d'actionnaire. Donc, mmh. euh, je m'occupe bien d'abord de, de gérer ça, de, de, de mettre en place un DG, de, de m'assurer qu'il a un projet et de, de l'accompagner. Je peux le faire seul, ou à ce moment-là, je peux créer un conseil euh, élargi avec des gens que je vais aller chercher pour le faire avec moi, pour, pour jouer ce rôle de, de contrôle. Et puis ensuite, ben je vais pouvoir m'occuper, comme, comme mon rôle de contrôle, il est à temps partiel, je ne suis pas tous les jours sur son dos, puisque son projet éclair, il est clair, je l'ai recruté parce qu'il est performant, je vais pouvoir m'occuper de développer une autre activité par ailleurs. Et après, juridiquement... Souvent, ce qui se passe, c'est qu'on crée une société holding qui va détenir les parts de la première entreprise et puis peut-être de la deuxième et après de la troisième. Et donc, moi, je suis président de cette holding. J'ai dans chaque filiale un DG exécutif, donc lui qui est au quotidien avec les clients, les... enfin en tout cas sur le marché, sur les... dans l'entreprise, avec ses collaborateurs. Et je... je vais juste organiser la gouvernance du groupe pour m'assurer que chacun des DG est performant dans sa mission, que les projets de chacune de mes filiales sont clairs, qu'ils se déroulent correctement et, et jouer pleinement ma responsabilité d'actionnaire. Et là, du coup, voilà, c'est encore ça, une nouvelle
1: position, un nouveau poste. quelque part. Parce que là, tu oui.
0: es dirigeant, deux dirigeants quelque part Oui, c'est ça, c'est ça. Tu es président non-exécutif de chacune des, des filiales. C'est souvent ça qui se passe. Euh, voilà, donc en tant qu'actionnaire du groupe. Voilà, donc, donc en fait, euh, tout est possible. Et j'ai prononcé le mot gouvernance parce que, justement, euh, si je transmets des responsabilités à d'autres, ben il va bien falloir que je continue d'assumer mes responsabilités sans faire de l'ingérence. Je ne dois pas piquer le travail du DG que j'ai nommé. C'est sa responsabilité. Je suis là juste pour l'épauler. Euh, voilà. Alors, ça, c'était une réponse. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question.
1: Si, si, si. Du coup, est-ce que tu as, parce que tu as un campus des dirigeants, est-ce que tu as un campus des présidents non-exécutifs aussi Parce que ça s'apprend aussi d'avoir cette position. Est-ce que tu pourrais tenter de re-rentrer dans le quotidien
0: Ah oui, oui, non, mais tout à fait. Tu veux dire qu'on pourrait avoir des programmes de formation pour des présidents non-exécutifs Ah ben oui, oui, non, mais j'ai déjà pensé à ça, effectivement. Et c'est très intéressant. Alors, moi... J'ai été président non-exécutif de notre groupe familial. Comme je te le disais, c'est enfin, du conseil de surveillance, mmh. président du conseil de surveillance. Euh, c'est donc un conseil. C'est mon frère aîné qui a pris la suite de mon père. Donc lui, c'est la troisième génération. Il a fait toute sa carrière dans le groupe. Il a diversifié les activités. Et moi, euh, entre 1994 et je crois que c'est 2021, j'ai donc été président du conseil de surveillance, qui est une instance chargée par l'ensemble des actionnaires, on est une trentaine d'actionnaires familiaux. On n'est pas 30 à, à contrôler. Mmh. On est un, un conseil de 7 personnes, je crois. Euh, et donc, mon, mon rôle, c'était justement de veiller sur euh, le, le, le bon déroulement du projet de l'entreprise. Voilà, c'est comme ça que j'ai appris la gouvernance dans, dans l'entreprise familiale.
1: Alors, pour tous ceux qui ne savent pas ce que c'est, parce qu'ils ne l'ont jamais vécu, parce qu'ils n'ont jamais été dans cette taille d'entreprise... C'est quoi un conseil de surveillance et ça fait quoi
0: Alors bon, il y a, ça, y a des, des définitions statutaires du conseil de surveillance euh, qui sont assez limitées finalement, c'est euh, euh, ratifier les, les comptes chaque année par exemple. Mais en fait, la responsabilité d'un conseil qui est nommé par l'actionnaire, ce n'est pas de défendre seulement l'intérêt de l'actionnaire, c'est de veiller au développement et à la pérennité de l'entreprise. Et ça veut dire veiller à ce que toutes les parties prenantes y trouvent leur compte. Parce qu'une entreprise n'est pérenne et ne peut se développer que si les actionnaires y trouvent leur compte, les clients y trouvent leur compte, les fournisseurs y trouvent leur compte, les salariés y trouvent leur compte. C'est un équilibre à trouver entre toutes ces parties prenantes. Donc le rôle d'un conseil, ben, c'est de s'assurer que justement, toutes les conditions sont réunies pour que l'entreprise soit pérenne et euh, se développe. Alors, ça peut prendre des formes un peu complexes quand c'est statutaire, mais tu vois, je suis tellement convaincu, moi, de, de, de l'intérêt d'avoir un conseil, et ça, c'est important qu'on en parle pour tout, on n'a peut-être plus beaucoup de temps, mais pour tous les entrepreneurs, c'est ne restez pas seul. Euh, c'est important que vous puissiez, à un moment, dans, assez tôt dans la vie de votre entreprise, vous à, à créer, constituer un conseil de personnes qui sont extérieures à l'entreprise et qui vont venir vérifier avec du recul, ce que vous n'avez pas vous parce que vous êtes tous les jours dans votre entreprise, qui vont venir s'assurer que les conditions sont en place pour la pérennité et le développement de l'entreprise. J'en suis tellement convaincu que quand j'ai créé le campus en 2015, avant même d'avoir fait un euro de chiffre d'affaires, j'ai mis en place un conseil de trois personnes okay. et, et je les rencontre tous les deux mois avec le, les membres du codir, on, on rencontre le conseil et, et à chaque fois je ressors de cette séance en me disant, comment font ceux qui n'ont pas ça C'est mmh. tellement formidable ce que ça m'apporte, parce qu'il m'apporte un regard nouveau sur les projets que je, je peux présenter, il m'aide à voir grand, il m'aide parfois à prendre plus de temps, il, il m'aide à donner le bon tempo au développement de mon entreprise. Voilà, alors il faut avoir des bonnes personnes engagées à ce côté.
1: Évidemment alors. Comment tu as fait concrètement, et on arrêtera là-dessus, après on ira sur la, sur la conclusion, mais comment tu as fait concrètement pour mettre en place ce conseil de surveillance euh, J'imagine les auditrices, auditeurs qui voudraient le faire. Euh, tu contactes au culot, tu vas euh, dans ton réseau, est-ce que les gens sont payés Enfin, comment tu mets en euh, place ça
0: Alors, euh, c'est bon d'avoir des profils différents, euh, il faut avoir. Alors, c'est assez légitime d'abord d'avoir des associés. Si, si je suis entrepreneur et que j'ai des associés qui ne travaillent pas dans l'entreprise au quotidien, ils ont leur place dans le conseil. Mmh. Voilà, ça, c'est Et on y pense en premier. Ou si j'ai un fonds d'investissement, en général, le fonds va demander à faire partie du conseil. C'est un peu normal. Mmh. Mais, mais ce n'est pas bon d'avoir que des actionnaires, parce que l'intérêt des actionnaires et celui de l'entreprise ne sont pas toujours alignés. Mmh, Par non. exemple, un fonds, un s'il doit sortir du capital dans deux ans, il va peut-être plutôt avoir envie qu'on modère les investissements pour augmenter le cash et euh, augmenter la valeur de l'entreprise. Donc, euh, mmh. ce n'est pas toujours aligné. C'est pour ça qu'on peut aussi aller chercher des experts qui sont des gens qui vont apporter des compétences que je n'ai pas ou que mon entreprise, mon, mon codir n'a pas. Par exemple, si on a des grands enjeux de digitalisation et qu'on est des brêles en digital, c'est intéressant d'avoir le conseil quelqu'un qui travaille dans une agence digitale ou euh, quelqu'un qui a digitalisé un business dans une grande entreprise. Ça, c'est un profil expert qui est intéressant. Et puis il y a un ouais. troisième profil auxquels on peut faire appel. On appelle ça des administrateurs indépendants. C'est des gens qui, euh, peut-être toi, Julien, dans, dans 30 ans ou 20 ans, tu auras une, une très belle expérience de dirigeant et tu te diras, j'ai envie de rendre service à des entrepreneurs, j'ai envie de faire partie de leur board parce que je m'intéresse à des nouveaux business, j'ai de l'expérience que j'ai à cœur de partager. Donc, tu feras un très beau profil d'administrateur indépendant. Tu ne seras pas actionnaire, mais tu auras à cœur que cet entrepreneur réussisse. Ta question c'était est-ce qu'il faut les rémunérer Alors. Euh dans, dans le principe, oui, parce que si je crois à la valeur de ce qui m'apporte, je vais les rémunérer. Si mon entreprise n'est pas encore euh, in bonus, que je ne fais pas de, de résultats, je suis sûr que tout entrepreneur peut trouver des gens, parce qu'il y a beaucoup de solidarité dans le monde entrepreneurial, je suis sûr que tout le monde peut trouver des gens qui vont dire « Ah, ton business, j'aime beaucoup, toi, je t'apprécie, j'ai envie que tu réussisses, je suis OK pour venir euh, quelques temps dans ton conseil, euh, même bénévolement. » Après, quand, dès qu'on peut rémunérer, ben, on met dans son compte de résultats prévisionnels, on met une ligne comme on rémunérerait des consultants, x euros, centaines d'euros la demi-journée, et puis voilà, c'est tout simple.
1: Ok, bon, bah, écoute, bah, super. Euh, un grand merci à toi, Bruno, pour euh, la richesse merci. de tout ce que tu viens de nous partager et euh, bravo pour ton, ton expérience. Euh, il va être Merci temps de toi. conclure. Euh, pour ça, j'ai une dernière question pour toi. Euh, euh, ça veut dire quoi pour toi, entreprendre
0: euh... Entreprendre, c'est préparer un futur désirable.
1: Ok. Ok. Bah écoute, super. Euh, super beau message passé à nos auditrices, auditeurs. Vous êtes tous en train de préparer un futur désirable. J'espère que vous l'atteindrez. Euh, en tout cas, c'est pour ça que vous levez le le, 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 tous les matins hein, au quotidien. Euh, un grand merci. Il est temps de euh, bah, te laisser, euh, Bruno. Pour tous oui. ceux qui voudraient te retrouver, donc, tu es accessible sur, sur LinkedIn, Bruno Tesson. Oui. Euh, pour tous ceux qui veulent découvrir le campus des dirigeants, c'est très simple, campusdesdirigeants.com, vous y retrouverez euh, les différents euh, programmes proposés. Euh, ceux qui veulent aussi euh, s'inspirer et euh, arriver à découvrir euh, davantage sur le sujet, euh, tu as écrit un livre euh, qui s'appelle « Réussir comme dirigeant euh, » aux éditions Dunod, qui est disponible dans toutes les, les bonnes librairies, comme tu dis.
0: En avec Virginie Tesson, mon épouse.
1: Avec Virginie, voilà, ta femme. Euh, un grand merci à toi, un grand merci aussi à vous tous, chers, chers auditeurs, pour votre fidélité, pour vos messages, pour vos commentaires positifs. Euh, voilà, Tout à l'heure, Bruno a parlé de solidarité, euh, c'est aussi pour ça que j'ai créé ce podcast-là, c'est pour aider les entrepreneurs installés ou en devenir à progresser, à voir l'entrepreneuriat sous une autre forme, à se rendre compte aussi des réalités parfois, à passer des caps quand on est face à, à un obstacle. Donc, voilà, donc là, Bruno nous a donné plein de clés de, de lecture. Euh, très très riche euh, il me reste à vous souhaiter une bonne journée et à vous dire à tous à la semaine prochaine bye au revoir merci à vous chers auditeurs d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout si vous êtes arrivé jusqu'ici c'est que le podcast vous a plu alors pour nous aider à continuer rendez-vous sur votre plateforme d'écoute de podcast préféré et laissez-nous un avis 5 étoiles avec un commentaire positif ou un message pour notre invité du jour parler du podcast autour de vous c'est le meilleur moyen de nous aider à vous proposer du contenu de qualité